0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China, original de Wu Chang-un, versión para la radio de Abel Rosales. Primera parte: La Bodhisattva reveló su identidad frente a los monjes y el emperador Tai Chun quien hizo llamar al más reputado de los pintores de su reino y le ordenó que hiciera toda prisa un boceto de la auténtica figura de la Bodhisattva. El elegido tomó su incomparable pincel y dejó plasmada para la posteridad la figura de la Bodhisattva. Apenas lo hubo concluido, se fueron difuminando poco a poco las nubes sagradas hasta que finalmente desapareció del todo la luz dorada. En ese mismo momento descendió de lo alto un pliego de papel en el que había sido escrito lo siguiente: Invitamos al gran gobernante de los Tan a ir en busca de las escrituras más sobresalientes de Occidente. Largo es en verdad el camino, pero sus sesenta mil kilómetros conducen directamente al Mahayana o Gran Medio. Solo sus enseñanzas son capaces de redimir a los espíritus condenados y conducirles al cielo. Quien se ofrezca voluntario para tan penoso viaje, se convertirá en un Buda de oro. En cuanto Taichun lo hubo leído, se volvió a los monjes y les dijo,
1: Creo que lo mejor es que suspendamos la ceremonia hasta que alguien haya traído los textos de gran medio. Mientras tanto, esforcémonos por dar cuantos frutos de virtud podamos.
0: Todos los presentes estuvieron de acuerdo con la decisión del emperador, quien volviendo a elevar la voz, Preguntó,
1: ¿Quién se presta a ir al paraíso occidental en busca de las Escrituras Sagradas?
0: Apenas había acabado de decirlo, cuando se adelantó el maestro de la ley, e inclinando humildemente la cabeza, dijo, Aunque no soy más que un pobre monje sin instrucción, estoy dispuesto a mostrarle
2: la fidelidad propia de un perro o un caballo. Yo iré en busca de esas
0: Escrituras, y de esa forma, su reino se mantendrá firme y duradero. El emperador de los Tang se mostró muy complacido. Se llegó hasta donde yacía el monje y levantándole con sus propias manos, proclamó.
1: Si está dispuesto a demostrarme de esa forma su lealtad, sin importarle para nada la distancia, mi deseo es que, antes de que lo emprenda, establezcamos un pacto de hermandad.
0: El monje Zhuang Zhang volvió a echarse el rostro en tierra y empezó a golpear repetidamente el suelo con la frente en señal de gratitud. El emperador de los Tang era en verdad un hombre de palabra, y tomando a Buda por testigo, se inclinó cuatro veces seguidas ante Chuan llamándole mi hermano, el monje santo. Profundamente conmovido, Zhuang Zhang replicó, «Yo, majestad,
2: no soy más que un pobre bonzo que no sabe hacer otra cosa que perseguir la perfección. No comprendo qué ha visto en mí para tratarme con tanta consideración y cariño. Le prometo que no ahorraré esfuerzos ni penalidades hasta que no haya alcanzado el paraíso occidental. No regresaré con las manos vacías, se lo aseguro. Prefiero la muerte y la eterna
0: condena en el infierno a volver sin las Escrituras. Se volvió a continuación hacia la imagen de Buda, y tomando en sus manos tres varillas de incienso, juró cumplir fielmente la misión que le había sido encomendada. Complacido, el emperador regresó en su carroza al palacio, donde redactó un documento por el que nombraba a su representante al maestro de la ley. Su publicación quedó no obstante en suspenso, a la espera de un día y hora propicios para ello. Una vez que todos se hubieron retirado, Tsong-san regresó a su vez al Templo de la Gran Bendición. Asustados, los monjes comentaron a Suan San sobre los peligros que enfrentaría en su largo viaje. Convencido de su misión, dijo, «He hecho un juramento y estoy dispuesto a
2: cumplirlo, pase lo que pase. Es más, he pactado con el cielo que, si no regreso con esas escrituras, caiga sobre mí la eterna condena del infierno. El emperador me ha concedido un gran honor confiándome una misión de tanta trascendencia». Y estoy decidido a pagarle con lealtad toda la confianza que ha depositado en mí. No puedo permitirme el lujo de defraudarle, aunque no sepa lo que me espera en el camino. Cambió a continuación de tono y añadió. Nadie sabe en concreto el tiempo que estaré fuera, quizá dos años, o tres, o seis, o siete. Lo único seguro es que cuando vean que las ramas de los pinos que hay plantados a la puerta... Señalan hacia el oeste, estaré a punto de concluir el
0: viaje. De lo contrario, deberán seguir esperando. Los discípulos tomaron nota de esas palabras y agacharon la cabeza apenados. A la mañana siguiente, Taichun celebró audiencia acudiendo todos los funcionarios a su llamada. Juntos redactaron un documento final en el que se especificaba el propósito del viaje y se pedía se si ofreciera a su portador toda la ayuda que precisara. Apenas habían acabado de estampar los sellos, el emperador hizo entrar enseguida al monje
1: y le dijo entusiasmado. Querido hermano, según los astros, hoy es un día propicio para el viaje. Acabamos además de retactar un salvo conducto que lleva estampado el sello imperial. Sería conveniente, por tanto, que iniciaras el camino cuanto antes. Quisiera que aceptaras como recaro esta escudilla de oro rojizo, que puedes usar a lo largo de viaje para pedir limosna. Te acompañarán dos personas y tendrás un caballo a tu entera disposición.
0: Complacido, Zhuang Chan aceptó los regalos con grandes muestras de agradecimiento y se puso inmediatamente en camino. El emperador montó en la carroza y salió a despedirle a las puertas de la ciudad acompañado de gran número de funcionarios. Allí, el emperador le otorgó otro nombre, Tripitaka. El poderoso emperador de los Tang hizo público un documento por el que encargaba a Xuanzang ir en busca de las fuentes del Zen. El 12 del noveno mes del decimotercer año del periodo Chengkhuang, Tripitaka fue despedido a las mismas puertas de la ciudad de Chang'an. Durante dos días los caballos galoparon sin cesar, y no tardaron en llegar al monasterio de la Puerta de la Ley, donde salieron a recibirles el guardián y los 500 monjes que en él residían. Después de ofrecerle un vaso de té, se sentaron a la mesa y tomaron una cena vegetariana. Apenas la hubieron concluido, comenzó a caer la noche. Las sombras fueron tachonando poco a poco el cielo de estrellas, mientras hacía su aparición la luna, brillante como las aspiraciones de un hombre puro. Todos los hogares se fueron quedando a oscuras, menos los monasterios de los monjes, que empezaron a recitar sus oraciones sentados sobre esteras de bambú. Los rezos duraron hasta bien entrada la noche. Para entonces, varios bonzos habían empezado ya a discutir sobre las doctrinas budistas y la conveniencia de desplazarse al paraíso occidental en busca de más escrituras. Algunos afirmaron que el viaje era largo en extremo, con amplios ríos que vadear y altísimas montañas que trasponer. Otros dijeron que el camino estaba plagado de tigres, leopardos y otras bestias. Finalmente, los más imaginativos insistieron en que lo más peligroso eran unos monstruos a los que nadie había logrado dominar hasta la fecha. Mientras hablaban, Tripitaka mantuvo cerrada celosamente la boca, limitándose a sacudir la cabeza y apuntar con el dedo a su corazón. Sus palabras estremecieron a los monjes.
2: Cuando la mente está en movimiento, hace su aparición el reino de la destrucción y la muerte, mientras que cuando permanece inactiva... La vida se hace más fuerte. En el monasterio de la Metamorfosis, delante de la estatua de Buda, hice un juramento solemne y no me queda otra alternativa que cumplirlo. No pararé hasta haber alcanzado el paraíso occidental, haberme entrevistado con Buda y haber conseguido
0: las escrituras. Viaje al Oeste Uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china. Versión para la radio Abel Rosales Actuaron en este capítulo Carel Cusidó, Alejandro Lee y Juan Carlos Zamora Esta es una realización de Abel Rosales Quien les habla para Radio Internacional de China